0: Argau-Sport.ch, dein Sport-Podcast aus dem Kanton Argau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Auch heute wieder mit mir Fabio Baranzini von argausport.ch sportch und Martin Probst, Regional-Sportredakteur der Argauer Zeitung. Ja, hi Martin. Hi Fabio. Normalerweise habe ich mir eine schlaue Frage mir überlegt und vorbereitet, die ich dir kann, ganz am Anfang stellen kann. Heute bin ich ganz ehrlich, heute ist mir ein neu neues Sinn gekommen. Darum Hast du eine Frage an mich oder so?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar nicht mich wunder, warum wir so früh am Morgen das mal den Podcast machen. Für mich ist das
0: irgendwie noch fast das in der Nacht. <lacht> also, es ist für die, die sich jetzt wirklich das Gefühl haben, es ist wirklich früh, es ist halb neun. Ähm, aber ja, es ist eher früh. Ich glaube, wir haben noch keinen podcast bis jetzt so früh aufgeschaut zusammen. Kann ich bisschen damit zusammen, dass ich einerseits einen relativ vollen Terminkalender habe heute und andererseits unser heutiger Podcast-Gast, Sandro Michel, als ich ihn angefragt habe, wenn er seine Zeit hat, hat gefunden, ja, Freitagmorgen, jetzt schickt ab, kein Problem, machen wir. Und darum ist es jetzt halt Freitagmorgen, oder wie du sagst, Freitagnacht.
1: Ja, die Käiber-Wintersportler, die stehen, stehen schon immer gegen früh auf. Ja, die, die werden
0: uns die bei den guten Bedingungen, ja? da, sind wir schon, da wären wir noch am Schlafen.
1: Ja, ausser wenn ich gerade in der ski bin, wenn ich jetzt gerade bin, dann, dann muss ich mitziehen mit dem Rhythmus. Von dem her ist es heute
0: auch einigermaßen gegangen, zum Aufstehen für dich. Eben, ja. Dann kann ich ja sagen, so aufschlafen dünnst du noch nicht, aber das ist okay, das ist okay. Ja, eben, wie ich gesagt habe, unser heutiger Podcast-Gast, Sandro Michel, 26, kommt aus Gipf Oberfrick, ist Anschieber im Pop-Team von Michael Vogt. Und der Sandro Michel hat eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich. Auf Details gehen wir nachher dann im Gespräch ein. Aber wir freuen uns, Sandra, dass du bei uns im Podcast bist.
2: Ja, merci für die Einladung. alle zusammen.
0: Ja, ich habe, wie Sie mit die Einladung schon gesagt haben, du hast einen sehr erfolgreichen Saison gehabt. Ich habe mal zu zusammenzurechnen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Aber nach meinen Berechnungen hat das in diesem Jahr, oder in dieser Saison, fünf Podestplätze im Zweierbob gegeben, einen im Viererbob, zwei em medaillen im Zweierbob und noch eine wm medaille Viel besser geht nicht, oder?
2: Besser geht immer, aber ich glaube, es war sehr eine gute Saison und wir sind extrem zufrieden. Ja.
0: Hat das ich sich quasi abgezeichnet? Gehabt? Weißt du, dass, das, dass ihr so konstant auf diesem Level seid? Oder ist das jetzt nochmal ein, ein weiterer Schritt im Vergleich zum, zum Vorjahr? Oder wie, wie tust du das beurteilen?
2: Äh, ich denke, wir haben sicher nochmal einen rechten Schritt gemacht, gehabt, das definitiv. Äh, die letzte Saison ist eigentlich abgesehen von Olympia und zwei überhaupt nicht extrem gut gelaufen. Äh, durch das haben wir sicher auch nicht ganz so gut erwartet. Und äh, umso mehr sind wir eigentlich zufrieden und auch ein Stück weit überrascht, sind, dass es nicht einfach so gut
0: gelaufen ist, diese Saison. Was ist es denn, gewesen, wo diese Saison besser geworden ist? Oder der Schritt, den du angesprochen hast? Wie kann man das irgendwie beschreiben, was, was der Schritt ist, den da gemacht haben?
2: Ja, ich denke, wir haben sicher beide athletisch oder alles, das ganze Team hat sicher athletisch man einen Schritt nach vorne gemacht, hat, wo wir extrem motiviert waren mit dem Blick auf die Heim-WM. Äh, sicher auch materialtechnisch, wo man noch ein bisschen Anpassungen können machen Gewisse Sachen haben, äh, können investieren und herausfinden, wo man das sicher auch noch ein äh, Teil beitragen hat. Und sicher auch der Michi, der extrem konstant gefahren ist in der Bahn. Und äh, sicher auch einen riesen Anteil an dem Erfolg hat. Oder sagen wir mal der grössere eigentlich.
1: Du hast die Heimweh jetzt gerade nochmal angesprochen. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen das, was gerade auf den ersten Blick oder eine WM-Medaille. Und dann noch zu ja, nehmen wir uns noch mal kurz ein bisschen mit, wie das war, das Wochenende in St. Moritz und der Erfolg. Ähm. <lacht> wir hatten sicher ein, relativ relatives Auf und Ab gehabt.
2: Wir sind Nach dem ersten Lauf haben wir sogar noch geführt gehabt. glaube, dort waren wir beide extrem gehypt und haben gedacht, okay, mal, das, das wird richtig cool. Ähm, nach dem zweiten Lauf sind wir dann auf den dritten Platz zurückgekehrt, haben wir relativ viel verloren. Dann sind wir schon so ein bisschen nachdenklich geworden. Ich meine, klar, man gewusst, wir gewusst, wir sind immer noch auf dem dritten Platz. Ähm, es ist immer noch eine sehr gute Ausgangslage, aber es ist trotzdem ein bisschen ein Dämpfer gewesen, sicher. Ähm, und dann am zweiten Tag sind wir noch mal wirklich sehr konstant gefahren und auch gestartet und äh, haben dann die dritte, den dritten Platz heimbringen können. Es Ist dann extrem knapp geworden für den zweiten Platz sogar. Ähm, und es ist wirklich also es ist mega cool gsi von der Stimmung her, äh, von den Leuten, von den Fans. Also das ist wirklich, wirklich der Hammer gsi So etwas habe ich bis jetzt noch nie erlebt gehabt,
0: ja. Heißt das entsprechend auch, dass du würdest sagen, dass die WM-Medaille jetzt über, das, über, die, über die ganz erfolgreiche Saison hinweg gesehen dein Highlight ist? Oder wie würdest du das so einordnen? Ja,
2: eigentlich definitiv. Also die WM-Medaille ist sicher das, was wir die ganze Saison auch angestrebt haben, wo wir äh, den ganzen Sommer dafür trainiert haben, für die Heim-WM, dass wir an der, an dem, zu dem Zeitpunkt dann wirklich in Topform sind. Und äh, ich habe das Gefühl, wir haben wirklich unsere Leistung können abrufen, sei es am Start oder in der Bahn, und das das Material, das gepasst hat. Und äh, ich denke, das ist schon sicher der größte Erfolg, den wir haben bis jetzt feiern
1: können. Wenn man so, das schon so lange im Kopf hat, und auf etwas ja. angezielt. dann... Besteht ja auch immer die Gefahr, dass man sich verkrampft. Und vielleicht vorher im Publikum gerade noch ein bisschen mehr. Wie hast du das erlebt? Wie haben wir euch versucht, locker zu halten, gerade auch in den Tagen vorher?
2: Ja, wir haben eigentlich wirklich probiert, das Ganze so anzugehen, wie ich sage jetzt ein normales Weltgängerbrennen, wie eine normale Rennwoche. Also, wir haben probiert, das Training und alles so weiterzuziehen, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben, auch mit dem Coach zusammen. Und äh, durch das haben wir es relativ gut, denke ich, können normal behalten. Es ist klar, wenn man dann auf die Bahn geht und die ganzen Fans sieht, dann kommt schon eine gewisse Anspannung wieder auf. Aber es ist auch extrem cool gewesen. Ich denke, es hat uns eher beflügelt wie, wie irgendwie
1: gehandelt. Jetzt ist ja eben mit, mit all diesen Erfolg äh, der erste Sieg wäre jetzt wahrscheinlich so. Ist das das nächste grosse Ziel, das man jetzt gerade vor Augen hat? Was, was ist noch das kleine Bitli, wo was wo, wo, wo vielleicht noch fehlt? Äh, wir haben geführt nach dem ersten Lauf, hast du gesagt, an äh, der WM.
2: Ja, definitiv. Der erste Sieg ist dann sicher nächste Saison ein grosses Ziel. Ähm, ja, was gefällt hat, ich denke, wir müssen sicher schauen, dass wir vielleicht am Start noch mal ein bisschen mehr drauflegen können. Weil dort haben wir halt jetzt gerade im Vergleich zu den Top-Teams sind wir immer noch, ich jetzt mal so zwischen 300 und 700 Stunden langsam. Ähm, und es ist sicher auch so gewesen, dass jetzt der Lochner, der den gewonnen hat, eigentlich im ersten Lauf sich nicht seine beste Fahrt gehabt hat. Bei uns hat es sicher extrem gut passt und äh, im zweiten Lauf ist es dann umgekehrt gewesen. Er hat einen perfekten Lauf gehabt, bei uns hat es nicht mehr so gut passt und äh, das sind wir dann sicher auch dort ein bisschen
1: zurückgegangen. Du hast den Start angesprochen, ich meine, das ist schon faszinierend, was ihr... Oder das ist von 0 auf 100 Vollgas, das ist ja ein richtiger Sprint, gleichzeitig noch ein bisschen und den Schlitten schieben. Äh, wie fest pumpert man dann da auf der Fahrt? Das ist mir dann nachher völlig oh, auch nach, nach dem Start. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn du dann und rein
2: ja Nach dem Start geht es eigentlich meistens noch. Es ist dann auch wenn man im Ziel ist, je nachdem wie die Fahrt war, ist, ist man dann auch schon ein bisschen außer Atem. Ähm, aber ja, es ist schon ja so, man muss am Anfang muss man halt wirklich einfach die, die 40, 50, 60 Meter muss man einfach Vollgas geben, man muss möglichst schnell starten, weil bei uns ist es halt effektiv so, wenn man zu viel am Start verliert, dann kann man das in der Bahn nie mehr aufholen, also man muss am Start dabei sein. Und äh, dann, wir man jetzt Zeit, gehabt, dass wenn wir ein bisschen näher dabei sind am Start, dass wir dann auch wirklich konstant aufs Podest fahren
0: können. <lacht> Ich kann gerne mal schnell die, ah, ja. <lacht> noch zurückkommen auf den, auf den, jetzt bist du ein bisschen verkleidet, genau. Das, äh, mir vielleicht ein bisschen zu los, genau. jetzt ähm, zurückkommen auf die, auf die Frage, was braucht es zum zum Sieg? Weil ich habe jetzt mal noch den, den Artikel noch mal vorher genommen, weisst noch die Olympischen Spiele ist, wo ja das Thema Material noch eine Rolle gespielt hat, also dass man dort, äh, die Deutschen vor allem, die sehr, sehr gutes Material haben, dass das auch noch einen Unterschied macht. Ist das in dieser Saison auch immer noch so oder ist da mittlerweile so, dass, dass man da ein bisschen die Lücke vielleicht ein bisschen können, können schliessen
2: ist Eine schwierige Frage. Es hat minime Anpassungen gegeben auf die Saison, wo die Deutschen ihre Schlitten haben müssen anpassen ähm, müssen. Wie viel das dann effektiv ausgemacht hat, ist noch schwierig zu sagen. Es ist schon so, man sieht jetzt auch Saisons, Saison Immer so, die gleichen Teams sind davor gewesen. Also, es sind eigentlich immer fünf Teams gewesen, die um die Podestplatz gekämpft haben. Und die einzigen, die eigentlich nicht Deutsche waren, sind eigentlich mir und das Team von äh, Brad Hall. Aber ähm, was, dass es dann effektiv gelaufen ist, dass wir haben eigentlich relativ gut mit den Deutschen jetzt mithaben können, ist wirklich schwierig zu sagen. Ich sage denke, sicher, einen riesen Anteil hat der Michi, der wirklich auch sehr gut gefahren ist, die Saison auf jeder Bahn. Ähm, wir haben sicher auch noch ein bisschen Fortschritte gemacht im Material und ich denke, dadurch, dass die Deutschen vielleicht minimal längsamer geworden sind und wir vielleicht noch mal ein bisschen Fortschritte gemacht haben, hat sich das sicher ein bisschen was ja.
0: Kannst du mir als äh, Bob-Laie erklären, weißt, was, von was reden wir da, wenn wir sagen, da hat Unterschied? Unterschiede? In also, weißt, wenn ich, ich einen Übertragung schaue, sehen die für mich alle genau gleich aus, das ist die Farbe anders. Von was reden wir dort? Um was geht es da? Also die ganze Konstruktion
2: ist eigentlich, dass man so eine Aerodynamik hat, die aus, äh, aus Carbon besteht. Und dann ist das Ganze ist so mit Verbindungen aufgehängt und zum so Stahlrahmen in der Mitte, wo dann eigentlich Stabilität auch gibt. Und da gibt es halt ganz viele kleine Kleinigkeiten, die man kann anpassen kann, wie das, das aufgelegt ist, wie es gefedert ist, Spielraum, die Distanzen zwischen den Aufhängungen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch kein Materialexperte, im Gegenteil. <lacht> ähm, aber ja, es gibt so halt ganz viele Kleinigkeiten, die man kann anpassen kann, die mehr oder weniger ausmacht. Und die Deutschen haben halt dort einfach sicher... Bessere Möglichkeiten wie die anderen Nationen. Wir haben halt auch viel mehr investiert. Ich denke, da kann man Ihnen auch keinen Vorwurf machen. Das ist klar. Sie haben alles gegeben und haben extrem viel geforscht und entwickelt. Und Sie tragen jetzt halt sicher auch die, die, die ganze Früchte von dieser, von dieser Entwicklung und von diesen Investitionen, die Sie gemacht haben. Ähm, aber es ist schon so, ich hoffe, dass, dass sich die anderen Nationen jetzt einfach immer mehr annähern und dass das Ganze einfach immer mehr, je mehr ausgeglichener wird, dass das Ganze auch spannender wird zum Zuschauen.
1: Was ist denn mit den Kufen? Man hat ja früher immer gesagt, Kufen sind so das Heiligtum, wo man am liebsten gar nicht aus den Augen lässt, oder?
2: Ja, das ist definitiv immer noch so. Kufen sind extrem entscheidend. Äh, dort haben wir sicher auch noch, noch mal einen neuen Kufen-Satz gekauft, der sicher auch extrem gut gelaufen ist. Es ist aber auch mittlerweile so, dass praktisch jedes Team die gleichen Kufen hat und jeder weiß, wer was fährt. Also, es ist schon nicht mehr ganz so, dass das geheim ist. Und es geht ab und zu wieder jemanden, der um etwas Neues probiert. Aber unter dem Strich fahren denke in den meisten Rennen die Top-Teams fahren fast alle
0: die gleichen Kaufen. Wenn das Material so eine grosse Rolle spielt, habe ich mir überlegt, wäre es nicht einfach schlau, du würdest quasi allen den gleichen Schlitten geben, damit einfach quasi wirklich einfach nur noch auf, wer startet am schnellsten, wer fährt am besten drauf an, und, oder habe ich jetzt, nehme ich jetzt quasi mit dem, würde ich quasi irgendwie einen wichtigen Teil vom Bobsport wegnehmen, wo ich jetzt nicht daran denkt wie, was ist das da so ein bisschen
2: Ich unterstütze das definitiv, also ich fände das auch viel spannender, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber die gleiche Diskussion haben wir halt auch in der Formel 1. da gibt es ja auch die Teams, wo besser sind, wo schlechter sind, und das wird auch nicht angepasst, dass alle das gleiche Auto haben, ähm, ja, es ist leider so, dass man das immer wieder diskutiert, aber äh, es ist eigentlich jetzt nie wirklich ernsthaft äh, das Thema geworden. Ähm, ich würde es sicher auch cool finden, wenn man einfach gewisse Teile standardis- standardisieren würde, dass man einfach ein bisschen eingeschränkter wird. Aber äh, ja, ich als Athlet habe halt halt leider nicht allzu viel Mitspracherecht.
1: Äh. Was mich schon lange mal wundern würde, wie ist das ich als blinder Passagier? Weißt du, du schiebst an und dann musst du dich ja möglichst klein machen hin, dass, dass ja nicht brems ist mit irgendwelchen Flächen. Du siehst nichts. Merkst du sofort, wenn er ein bisschen falsch fährt? Also weißt du, ein Schieber, wenn er anschlägt, das, das spürst du ja logischerweise. Aber merkst du alles? Und, ja, wie ist das so?
2: Ja, ich sage mit, ich fahre jetzt mittlerweile fünf Jahre ab und äh, ein bisschen kriege ich schon mit über. Das definitiv. Also man merkt dann schon, ob die Fahrt jetzt gut war oder nicht? Wenn der Schritt der schräg steht, das merkt man natürlich auch, wenn man etwas schiebt, wenn man falsch in eine Kurve einfährt, dann merkt man halt auch, dass man dann einfach vom Druck her, dass man, wenn man falsch einfährt, viel mehr Druck hat. Oder auch, wenn man irgendwo die Schläge merkt man natürlich. Und da kann man dann schon eigentlich so ein ableiten, ob es jetzt schnell war oder nicht. Das, das definitiv.
1: Wie einfach ist dir das eigentlich gefallen? Ich meine, man gibt da ein bisschen... Man muss enorm Vertrauen haben Pilot, oder? Man gibt die Verantwortung dann ihm. Wenn er ein Seich baut, liegt er ihn auf, dem, auf dem Helm. Oder was? Wie einfach ist dir das gefallen am Anfang? Einfach zu wissen, der macht das schon gut, der ab.
2: Ja, ganz am Anfang haben wir das irgendwie gar nicht so realisiert, dass das irgendwie so ist. Ich denke, da haben wir einfach mal reingeguckt und haben geschaut, ja, gefällt es ihm oder ist gar nichts oder so. Ähm, aber ja, es ist schon so, man braucht, braucht sicher ein gewisses Vertrauen im Pilot. Ich ähm, denke, ich habe sicher extrem Glück gehabt, dass ich grad von Anfang an bei Michi fahren durfte und äh, sehr selten eigentlich gestürzt bin. Und äh, ja, oder das, dass ich selber noch nie gefahren Ich, ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich gerne mal probieren würde. Aber äh, bis jetzt war es immer eigentlich sehr, sehr angenehm, gewesen, wenn er gefahren ist. Und, äh,
0: wir haben da nicht allzu viel Stürze gehabt bis jetzt. Ja, wenn wir schon beim Fahren. Ich habe das Gefühl, also inklusive mir, wie, wie genau man so einen Bob steuert in so einer Bahn, ist es noch schwierig zu sehen von uns? Kannst du das vielleicht noch sagen? Also weißt wie, wie, wie steuere ich einen Bob so eine Bahn da ab? Und wie, wie, wie schwierig ist also, das? Du, du hast es noch nie probiert, aber du wirst ja gleich so ein bisschen wissen, weißt so ein bisschen, äh, könnte man das? Also weißt du, würdest du den Bob jetzt quasi runterbringen oder ist das etwas, wo... Wo dann schon noch tricky wäre. Kannst du da mal ein bisschen Einblick geben, was das heisst, wenn es dann um das Steuern in Anführungszeichen geht?
2: Also ich denke, wenn man ohne Erfahrung einfach mal probieren, runterzufahren, abzufahren, mir vermutlich nicht allzu weit. Außer <lacht> mir <lacht> <lacht> ist ein Riesentalent. Ähm, ja, es ist so, dass man eigentlich die Vorderkaufen, die sind lenkbar. Also die Hinterkaufen, die sind starr, und dort bewegt sich, sollte sich nichts bewegen, sonst ist es nicht gut. Und dann haben wir eigentlich über so zwei Lenkseile, wo man dann die Kufen kann, kann lenken kann. Also man hat irgendwie, ganz früher hat man mal das Steuerrad gehabt. Von dem ist man aber relativ schnell weggekommen, weil es, glaube ich, so viel ich gehört habe, einfach nicht ganz so, so, so feinfühlig ist mit dem Steuerrad. Und dann haben wir eigentlich so zwei, äh, zwei Hebel vorne, die dann verbunden sind über die Lenkseile mit der Kufe, wo dann die Kufen eigentlich lenkbar sind. Jetzt eben, du gesagt, du. Sorry. Ja, ich alles über vor
1: der genau. Aber du hast gesagt, du weißt, du weißt gar nicht, ob ich das nachher mal über einen machen würde. Jetzt ist es ja so Anschieber sein, da ist ja eigentlich ein recht ständiger Konkurrenzkampf. Der Piloten suchen die ja da wirklich einfach die schnellsten Leute. Du hast das, glaube ich, ja, besonders am Anfang auch erlebt, oder? Hast du die müssen. Ja, beweisen. Jetzt, jetzt, jetzt bist du regelmäßig im Zweier mit ihm zusammen im, Isa zusammen. Im Vierer. Wie ist das heute? Hast du den Status? Musst du den immer wieder verteidigen? Äh, Gibt es da Transfermärkte, Regelrechte fast, fast Oder wie erlebst du das? Also grundsätzlich ist es schon so, dass man eigentlich so ein bisschen im Team ist.
2: Und, äh der Verband darf eigentlich dann schlussendlich zum Beispiel jetzt entscheiden, wer das andere WM oder andere EM oder andere Olympiade auf dem Schlitten ist. Also bei der Großalästen wird dann eigentlich das Verbandsteam entscheiden. Und ja, es ist definitiv so, als Aschiewer musst du dich eigentlich immer beweisen. Es ist, wenn du, wenn du nicht in Form bist, dann fahrst du auch nicht. Also das ist eigentlich ganz klar. Es sollte ja so sein, dass schlussendlich die Besten wirklich auch äh, dürfen fahren. Und äh, ja, es ist sicher so, dass man als Anstieg, aber ist man halt Austauschbar. Als Pilot ist man sicher weniger austauschbar. <lacht> ähm, Pilot ist halt auch der, der viel mehr Verantwortung hat und äh, als Anschieber ja, hat man auch Aufgabe und um die schnell starten und wenn man das halt dann nicht bringt oder nicht kann, dann äh, ist es halt auch klar, dass man dann nicht auf einem Schlitten sitzt. Ja.
1: Wie muss man das trainieren, dass man da gut ist? Ich kenne irgendwie mein oh. ist das, glaube ich, so, äh, Turmfest-Sara auch so eine Anschiebbahn oder? Da ja. haben wir ja speziell ja. zum Üben. Aber gibt es da sonst noch irgendwelche Tricks, was dich da genau schnell und gleichzeitig stark macht? Ja, also im Großen und Ganzen
2: trainieren wir eigentlich sehr ähnlich wie die Lichtathleten. Also ich bin sehr viel auf der Lichtathletikanlage, anlage bin am sprint Sprünge, so Zugwiderstandsläufe. Man ist sehr viel auch Kraft Kraftraum natürlich, wo man halt, äh, sich die Kraft herholt. Man braucht zum Bobfahren auch noch ein gewisses Gewicht. Also so einen 70kg schweren Sprinter könnten wir jetzt schlecht brauchen. Auch wenn er vielleicht extrem schnell ist. Ähm, ja, das sind so ein bisschen, es gibt in dem Sinne jetzt nicht ein riesiges Geheimnis. Schlussendlich sind es auch. Man muss viel investieren, viel trainieren und äh, schauen, dass man nicht verletzt bleibt. Und, ähm, das sind so die Geheimnisse, ja.
0: Ich würde an gerne mal schnell noch auf den auf Anfang zurückkommen, weil wie du überhaupt beim Bobsport gelandet bist. Jetzt, ähm, Im Fricktal gibt es keine Bobbahn, zum Wintersport nicht gerade neu liegen. Also, wie bist du letztlich beim Bobsport gelandet?
2: Das Fricktal hat ja schon gewisse gewissen geschichtliche, äh, geschichtlichen Bezug zum Bobfahren mit den äh, Brüder Acklin. Ähm, aber schlussendlich bin ich eigentlich jetzt nicht zwingend durch sie zum Bob gekommen, sondern ich habe, ich habe lange Lichtathletik gemacht, gehabt, im Melkau-Frixtal. Und bin dort schon ab und zu angesprochen wurde, ob ich mal interessiert wäre, zum Bob fahren. Für mich war es aber früher, ich bin noch in der Lehre und für mich war immer klar, gewesen, ja, für das habe ich halt keine Zeit. Weil es ist halt schon so, dass wenn man, wenn man wirklich aufbauen mit dem Bobsport, anfängt, muss man auch sehr viel Zeit investieren. Es ist nicht so wie der Lichtathletik, wo man dann schnell ein Wochenende an einen Wettkampf kann und mit dem Auto schnell herfahren und dann ist man oben fertig. Man ist eigentlich wirklich sehr viel, sehr viel unterwegs. Und ähm, ja, wenn ich dann fertig bin mit der Lehre, Entschuldigung, hat mich mal der Bruder von Michi abgefragt ob ich mal Lust hatte. Ich bin dann noch reisen zuerst und dann gesagt habe gesagt, ja, ich komme es dann mal anschauen, wenn, wenn ich zurück bin. Und, äh, ja, so hat sich das ergeben. Dann bin ich mal für so einen Anstossbahn Bob mit Michi zusammen. Und, äh, ein paar Wochen später habe ich mal einen Leistungstest gemacht. zu Macklingen oben, wo, wo wir eigentlich alle Jahre haben. Und, ja, dort bin ich dann einigermaßen gut gewesen, würde ich jetzt sagen. Und dadurch hat sich das einfach so ergeben. Und dann, ein paar Wochen später bin ich mal in Innsbruck bei Michi im Bob innen und ja, nochmal ein paar Wochen später sind wir dann schon in der Schweizer Meisterschaft gefahren zusammen und, äh, ja, so hat sich das eigentlich so alles ein
0: bisschen Schlag auf Schlag ergeben. Also, es tut jetzt quasi sehr schnell und sehr einfach, Ich stelle Aber gerade wenn ich das so die Startszene einmal anschaue, das ist ja schon noch ein komplexer, denke ich jetzt, Bewegungsablauf. Also, einerseits Sprinten mit, mit anschieben und dann noch das rein springen und das hat dann alles mega schnell gehen und so. Also, weißt du, wie, wie bist du das denn angegangen, und du dich dann entschieden hast, mal doch, ich glaube, ich probiere jetzt das, das, das Bob mal aus, und zwar richtig, und nicht einfach nur ein bisschen ein nach dann mache ich wieder Lichtathletik, sondern richtig. Also du, wie, wie viel Zeit hat das gebraucht, bis du sagst, sagen, das ist jetzt okay, der Start der ist jetzt noch nicht perfekt, aber nicht so, dass ich mir jedes Mal Gedanken mache, Jesus Gott, hoffentlich hange ich noch noch quer über den So quasi, also, wie, wie viel Zeit <lacht> hat das, wie schwierig ist das?
2: Äh, ja, es ist sicher so, dass das Ganze am Anfang noch nicht ganz so schön ausgesehen hat, Sag jetzt mal, wie es jetzt <lacht> aussieht. Auch wenn ich so alte Videos anschaue, dann sieht man schon, dass gewisse Fortschritte vorhanden sind, zum Glück. Ähm, ja, es ist so, ich hatte sicher relativ gute Voraussetzungen von der Lichtathletik. Ich war ja eigentlich Werfer und ich bin, <lacht> blöd gesagt, als Werfer immer so ein bisschen das Licht Und das ist eigentlich eine sehr gute Voraussetzung, ich sage jetzt mal so ein Popfahrer, entweder ist man ein schwerer Sprinter oder ein zu leichter Werfer. <lacht> weil man dann eigentlich so ein bisschen, eben das Gewicht ist halt sehr entscheidend bei uns im Bock und wenn man das alles so ein bisschen die Voraussetzungen mitbringt und dann ja sind wir halt zusammen in einem Trainingslager und hat das eigentlich übt es gibt ja so Anstoßbahnen wo man dann so einen Schlitten auf Schiene haben, haben. wo man dann auch den Berg durch abstoßen wo man eigentlich sehr viel trainiert in Start und so hat sich dann das sicher über ein zwei Jahre ergeben, dass dann das immer besser wurde ist und das auch passt hat ja
0: wenn hast du merkst dass das äh, weißt das, das hehaut? Du hast gesagt, du probierst es mal, aber ich glaube auch hinter das dass du dir schon gesagt hast, also gut, ähm, ich mache jetzt das jetzt 5-6-7 Jahre und, und ich will ein Olympischen Spielen und jemand wie jemand so fahren. Also das muss ich dann irgendwie irgendwann so ein bisschen merken. Mal, das funktioniert. Also, weißt, wenn ich das in dem Moment, wo du gemerkt hast, das, das könnte hehauen?
2: Ja, bei uns ist es schon extrem schnell gegangen, auch das Ganze. Ich bin eigentlich so, meine erste Saison war so das zweite Jahr, du mich immer ein bisschen am Bobfahren war ist eigentlich. Wir haben dort eigentlich noch nicht so viel weggekämpft. Wir haben das Europa brennen und die Junior-WM dann noch WMs, wo wir zusammengefahren sind. Und das war eigentlich das Olympia-Jahr. Und dort haben dann nachher ganz viel aufgehört. Also der Rico Petre hat aufgehört und der Clemens Bracher, der eigentlich dort auch im Wald gefahren ist. Dann hat sich eigentlich relativ schnell abzeichnet, okay, wir können nächstes Jahr im Wald fahren. Und das ist sicher auch nochmal so okay, Moll, das möchte ich eigentlich sicher probieren. Und äh, sicher eine, sich eine große Motivation war. Und das hat man dann auch wirklich viel, viel investiert in diesem Sommer. Und ich denke, wir haben uns dort denke, auch in der ersten Weltcup-Saison ziemlich gut geschlagen, für das, dass wir wirklich noch nicht lange am Bob fahren waren. Und ja, ich habe dann gemerkt, dass das, ist, das ist so der Sport, wo ich eigentlich wirklich Chancen habe, auch an einer Olympiade zu gehen und auch an einer WM sehr gut abzuschneiden. Und ja, dann... Äh, Hätte man sich dann eigentlich so entschieden gehabt, dass man das äh, weiterzieht, ja.
0: Wenn du jetzt sagst, eben, wir haben dann viel investiert und gemacht, kannst du das ein bisschen sagen? Also, weißt was ist der Aufwand, wenn man im Pop-Weltcup ähm, quasi macht? Also ist das quasi, hast du in Winterhalbjahr überhaupt noch irgendetwas anderes? Oder bist du quasi komplett unterwegs, das ganze Winterhalbjahr? Oder wie kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was ähm, da alles auf dich zukommt, wenn man im Weltgöp unterwegs ist?
2: Ja, also es ist so, dass es eigentlich der Weltgebet-Saison das sind acht äh, Wochen, wo dann eigentlich jeweils äh, ein Wochenendes Rennen ist. Also es ist meistens samstags zwei rennen und am Sonntag ist das rennen Das sind eigentlich mal acht Wochen, dazu kommen <lacht> Meistens dann noch die zwei Wochen, wo die WM ist. Also ist man schon mal alleine mit Rennen, bei eigentlich zehn Wochen im Winter. Zusätzlich kommt dann meistens noch eine Schweizer Meisterschaft und sicher etwa zwei, drei, vier Wochen, wo man noch Materialtests macht, wo man vor der Saison oder eventuell nach der Saison auch noch fahren kann. Also, es ist sicher so, wenn man wirklich die ganze Saison dabei ist, dann ist man schnell mal bei 13, 14 Wochen, wo man halt im Winter einfach fehlt, wo man nicht rum ist. Und äh, zusätzlich sind dann halt im Sommer sind sicher auch noch vier bis sechs Trainingslager, wo man trainiert. Also es ist halt schon so, dass, dass sehr viel Zeit für den Sport drauf geht und äh, gewisse Sachen auch darunter leiden.
1: Kommt man aber immerhin über die Runden, oder? Muss man, also finanziell jetzt gemeint, oder muss man drauflegen? Es hat goldige Zeiten vom Schweizer Bobsport gegeben und dann hat es eben auch eine rechte Krise gegeben, wo der Verband auch mega Mühe gehörte. Wie ist das heute?
2: Ja, also es ist sicher so, dass man nicht reich wird mit dem Bobsport. Also ich glaube, früher hätte man schon deutlich mehr Geld können verdienen ich habe aber das Gefühl, es wird immer wieder ein bisschen besser. Also wir haben jetzt auch gute Verbandssponsoren gefunden, die schon auch sehr interessiert sind, dass man den Sport wieder ein bisschen kann, äh, populärer machen kann. Und es ist sicher auch so, dass mit, äh, mit der Sporthilfe und mit äh, ich bin jetzt auch noch Sportsoldat in der Armee, die sicher auch einen riesen Beitrag leistet, dass ich äh, das Ganze kann betreiben kann und auch so finanziell über die Runden komme.
0: Ähm, wirst du, also weißt, deine Einnahmequelle, das, gibt das Preisgeld für Welkebrennen? Ist das eher eine Anstellung beim, sage jetzt eine Anstellung beim Verband, wo einfach, irgendwie, wenn du in einem bestimmten Kader bist, wo du dann quasi wie einen Lohn bekommst, so ein bisschen ähnlich, wie das bei den der Fall ist? Oder was, was ist das für ein Modell quasi, das wo, wir wo haben?
2: Also vom Verband sind wir eigentlich nicht angestellt. Ähm, der Verband ist eigentlich zuständig, dass man halt alles andere... Überkommen, das alles, ich meine, die ganzen Flüge, Hotels, das wird von Verdammt übernommen. Also, wir haben, <lacht> abgesehen halt sicher vom, vom Material, wo man das man als Team muss selber kaufen muss, haben wir eigentlich fast keine Ausgaben. Ich bin eigentlich eher von Michi angestellt, äh, kriege dann einen Lohn von ihm eigentlich an die Saison. Und eben zusätzlich, ich schaffen noch 70 Prozent jetzt, äh, abgesehen vom Winter in, in Zürich und äh, dann habe ich auch, eben, ich bin Sportsoldat. Das heisst, wenn ich unterwegs bin, kriege ich äh, den EO über. Oder das Geschäft kriegt den EO über und sie zahlen mir den Lohn weiter. Und dann ist halt auch noch die Sporthilfe, die auch einen riesen Beitrag leistet. Ja. Du
1: bist geschmunzelt bei den Preisgeldern. Und ich <lacht> fragte, <habe>. das geht <lacht> es dem Fall nicht. <lacht>
2: ja, und für Hände Händedruck und vielleicht irgendwie nach Tafel Schocke. Aber äh, <lacht> nein, es ist eigentlich schon so, dass wir leider keine Preisgelder groß überkommen. Ähm, es gibt Handy. <lacht> Ende Saison zahlt der Internationale Verband zahlt eine gewisse Prämie aus für das Gesamtranking. Ähm, aber die sind jetzt auch nicht extrem hoch, dass man jetzt wirklich könnte, ich sage jetzt mal davon, irgendwie leben.
1: Eben, das liegt ja wahrscheinlich ein bisschen damit, das hängt ja immer fest damit zusammen, wie präsent ist eine Sportart. Oder früher hat man ich, Bob, alles können schauen können in fast jeder Fernsehstation, hier, zumindest im Alperum. Du kennst zu wenig, Deutschland wird wahrscheinlich also immer noch relativ regelmäßig übertreibt mit Erfolg. Wünschtest du dir mehr Präsenz auch wieder in der Schweiz? Also jetzt der WM ist klar gewesen, aber auch sonst.
2: Ja, also es wäre sicher cool, wenn mir gezeigt wird. Ähm, ich denke auch, es hängt extrem viel mit dem Erfolg auch zusammen. Also wenn wir jetzt wirklich denken, so wie diese Saison konstant können aufs Podest fahren können, dann hoffe ich schon auch, dass man ab und zu wieder mal das Weltgebrennen kann, im Fernsehen. Ähm, Aber ja, schlussendlich entscheidet das halt auch, wie viele Leute das zuschauen. Ich weiss jetzt nicht genau, wie gut das Zuschauerzahlen in anderen WM sind, wie wie grosses Interesse wirklich da ist. Ähm, Aber ich wünsche mir natürlich schon, dass da gewisses Interesse in der Bevölkerung da ist, um das auch zu schauen und äh, dass das auch gezeigt wird auf ja Jetzt
0: hast du gesagt, du schaffst 70 oder? Also klar, im Winter nicht, aber grundsätzlich 70 ist das Ziel, oder ist das ein realistisches Ziel? dass das weniger wird, quasi der Anteil schaffen und mehr Pop ist, oder musst du sagen, nein, schau, realistischerweise wird es wird's in dem Verhältnis quasi weitergehen, so wie es jetzt ist?
2: Ja, ich denke, plus minus wird es eher darauf auslaufen, dass es wahrscheinlich gleich bleibt. Vielleicht noch 10-20% abgeschrauben, je nachdem, wie es aussieht. Aber äh, ja, es ist halt schon so, es ist jetzt auch, wenn man es jetzt nachrechnet, macht es halt... Von der, von, von der Armee her ist halt in meiner Meinung nach ist das vielleicht ein bisschen eher ein negativpunkt dass man ja eigentlich mehr eher überkommt wenn man mehr schafft durch das schießt man sich eigentlich ins eigene Bein wenn man jetzt schafft weniger oder dann verdient man halt auch den ganzen Winter oder weniger ähm, aber so wie es momentan ist habe ich das Gefühl es relativ gut aber vielleicht kann man dann mal darüber reden ob man dann eventuell noch 10 20 Prozent oder eher so richtig Winter dass man dann ein bisschen abschlupft aber äh, so wie es momentan läuft, passt es eigentlich relativ gut, habe ich das Gefühl.
1: Aber du hast vorher verzerrt, du hast eine Lehre gemacht, äh, also was? Und was schaffst du denn heute?
2: Äh, ich habe eine Lehre als Hochbauzeichner gemacht. Ich habe dann ein Studium gemacht als Wirtschaftsingenieur. Und äh arbeite jetzt in Zürich als Projektingenieur bei Eicher Pauli. So also Energie, Beratung, Gebäudetechnik. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, wir sind vorher ein bisschen beim, beim Ausblick gewesen, eben, wo, geht das alles in Zukunft sich verändert, wenn wir einen sportlichen Ausblick wagen noch zum Schluss. Was sind so die nächsten sportlichen Ziele, ähm, die ihr euch vorgenommen habt? Ich weiss nicht, ob ihr äh, auch im fixen in, in, in quasi in Olympiacyklen denkt, also quasi vierjährig, dann im Hinblick auf die nächsten Olympiaden. Oder was ist so der, der Plan von, von euch für die nächsten Jahre?
2: Also ja, das grosse Ziel ist sicher in Olympia 2026. auf <lacht> das schaffen wir sicher, äh, sicher herre. und äh, die nächsten grossen Ziele sind dann sicher halt die nächste Saison, die kommt, wo wir wirklich auch mal möchten, dass wir einen Weltcup-Sieg fa- müssen fahren müssen und äh, die WM ist ja dann in Winterberg, dort haben wir ja jetzt dürfen, äh, sind wir ja Zweiter geworden jetzt diese Saison im Weltcup in Winterberg und ich denke, dort ist sicher auch das Ziel, dass man wieder aufs Podest fahren kann. Und äh, das große Ziel ist sicher auch, dass man vielleicht im Vierer noch ein bisschen etwas drauflegen kann und auch dort regelmässig auf das Podest fahren
1: kann. Ja. die Olympischen Spiele angesprochen. Jetzt, ich habe gerade gelesen, es zeichnet sich immer je mehr ab, dass man vielleicht das sogar in St. Moritz würde fahren. Da wärst du wahrscheinlich einer der einzigsten. Wintersportler in der Schweiz, die das da mal der Olympische Spiele in der Schweiz. <lacht> Weil äh, alle Abstimmungen zuletzt haben gezeigt, in der Schweiz etwas das nicht stattfinden. Wäre das nochmal besonders speziell oder ist Olympische Spiele sowieso schon so speziell, dass es gar nicht so eine Rolle spielt?
2: Ja, also ich hoffe eigentlich schon, dass wir zu Italien erfahren, Weil ich denke, das Spiele an und für sich sind in Italien und äh, ich denke, es wäre schon speziell, wenn man dann einfach würde der Bobsport auf St. Moritz tun. Wäre sicher auch cool. Aber äh, ich hoffe eigentlich schon, dass wir dort äh, in Italien etwas äh, bauen können. Äh, es hat sich auch abzeichnet, dass es eventuell in Innsbruck ist. Also, Ob es wirklich in St. Moritz ist, ist die andere Frage. Sicher lieber St. Moritz wie Innsbruck, das definitiv. Aber äh, ja, ich bin sehr gespannt, was sich da in den nächsten Monaten noch ergibt und äh, was dann schlussendlich geplant wird. Ja.
1: Etwas, was mich auch noch interessiert, ich, ich bin recht im Skisport unterwegs diesem Winter und da haben wir also so viel Nahort Probleme mit dem warmen Wetter. Wie war das eigentlich bei euch? So eine Eisbahn ist wahrscheinlich einfach zu präparieren, auch wenn es etwas wärmer ist, aber spürt man das schon, wenn es Tauwetter ist?
2: Ja, das also haben es sicher in Saal Maritz gemerkt, wo wir äh, über New Neujahr noch oben waren. Dort war halt es wirklich viel zu warm gewesen und wir konnten nur können zwei, drei Fahrten machen. <lacht> Aber dort ist halt das Problem, eben, es ist eine Natureisbahn, was ja extrem cool ist, aber man hat halt den Nachteil, dass man es nicht kühlen kann. Also das ist, wenn es halt längere Zeit plus Grad sind, wird es schwierig zu fahren. Ähm, aber so die normalen kunst die sind eigentlich relativ äh, resistent gegen wärmere Temperaturen. Also solange es nicht 30 Grad ist, kann man das eigentlich relativ gut abkühlen. Sicher umwelttechnisch äh, nicht so ideal. Aber ich denke, das ist Spitzensport ja eh fast nie. <lacht> und äh, nein, wir haben eigentlich da relativ gute Bedingungen immer gehabt und eigentlich auf äh, den Kunsthuisbahnen immer können fahren können, auch wenn es ein bisschen wärmer war.
1: Wie spürt man das beim Fahren, wenn es irgendwie minus 20 wäre? Also früherst du dann und bist froh, dass es ein bisschen wärmer ist, oder?
2: Ja, während der Fahrt vielleicht weniger, aber sicher am Start oben, wenn man dann die Jacken abzieht, merkt man schon, dass es einfach richtig kalt ist oder halt warm. Und äh, sicher dann auch im Ziel. Und dann merkt man dann schon, wenn es richtig kalt ist, dass man dann wirklich schnell wieder eine Jacke anlegt.
1: Jetzt ist die Saison vorbei, wenn ich die richtig verstärkt habe, oder? Genau, Machen ja. wir da einfach mal eine Pause vom Sport? Oder wenn geht schon wieder los? Dass die, das, 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 jetzt die du schon alles nicht verlieren, oder? Dann fängst du wieder von Null an.
2: Das ist so. Also es wäre jetzt nächste Woche, werden noch die Schweizer Meisterschaft. Ich habe mit dem Team können, können schauen, dass ich dann daheim bleibe. Und äh, gang arbeiten wieder ähm, Aber ja, es ist schon so, jetzt machen wir sicher zwei, drei Wochen Pause. machen Und dann schaut man, dass man dann sicher nicht äh, allzu viel verliert. Und möglichst wieder wieder anfangen, etwas machen. Also ich bewege, vielleicht auch mal ein bisschen etwas anders macht, Aber äh, sicher schaut, dass man jetzt nicht, nicht gar nichts macht. Und dann fährt man dann eigentlich so sicher ein, Ich jetzt mal so, auch noch zwei, drei Monate spät ist es eigentlich wirklich wieder an mit dem spezifischen Training und äh, mit dem Aufbau und so, dass man dann wirklich möglichst wieder äh, in
1: Form wird. Sein. Dann geht man das erste Mal wieder auf eine Eisbahn, weil Skifahrer können auf einen Gletscher auf und fast im Sommer trainieren. Haben die Reisenmöglichkeiten? So
2: Nein, eine Sommer gibt es leider noch nicht. <lacht> Wie gesagt, wir haben die Anstoßbahn, wo wir sicher den Start können üben können. Aber ähm, in der Regel machen Kunst-Eisbahnen also in Deutschland so Oktober, November das erste Mal eigentlich Eis, wo man dann auch fahren kann.
0: Gut, dann äh, wünschen wir dir doch zuerst mal eine gute Erholung, gute Besserung für deine Erkältung und dann äh, eine gute Sommersaison und dann äh, sind wir zuversichtlich, dass das äh, nächste Winter den klappt mit dem ersten Weltcup-Sieg und wünsche dir alles Gute bis dann. Merci. So, und wie immer haben wir auch in dieser Podcast-Folge ein paar News für euch aus dem Argell Sport, wo wir euch mit auf den Weg gehen und äh, wir fangen an. Mit Judo ist zwar schon eine Woche her, aber weil es ja, man kann schon sagen, wie historisch war, nehmen wir es natürlich gerne guten Woche später noch mit rein. Und zwar geht es um den Nils Stump. Er hat es nämlich geschafft, sein zweites Grand-Slam-Turnier zu gönnen. Und für äh, die, die nicht wissen, das Grand-Slam-Turnier, das ist noch der Olympischen Spiel und der Weltmeisterschaft die höchste Turnierkategorie. Also wo wirklich eigentlich immer die besten Athletinnen und Athleten mit dem Start sind. Und er hat in äh, Tel Aviv, wo das Turnier stattgefunden hat, den Titel können holen Und das äh, Spezielle daran ist, dass vor ihm noch nie ein Schweizer, Judo- oder ein, äh, Schweizer Judo-Kämpferin einen Grand Slam gewinnen konnte. Und er hat das quasi schon zum zweiten Mal hintereinander geschafft, nämlich im 1. Oktober. Und jetzt gerade wieder. Und um an Stelle natürlich ganz herzliche Gratulation zu diesem tollen Erfolg. Und wer mehr möchte, über über Nils erfahren und seinen Erfolg jetzt in, in äh, Tel Aviv, Hält euch einfach schnell auf argalsport.ch vorbeilaugen. Wir. wir haben diese Woche mit ihm geredet und der entsprechende Artikel ist nach wie vor online.
1: Ja, und da gibt es auch noch etwas zu erzählen von jemandem, der gar noch nicht so lange her ist, dass sie bei uns im Podcast zu Gast war: die Valentina Rosamilia. Und sie ist nämlich jetzt zum allerersten Mal aufbotten worden von Swiss Athletics zum, äh, bei den Eliten äh, an einem Titelkampf mitzumachen. Und zwar der die 800-Meter-Spezialistin aus Hunzenschwil, Schweiz an der Halle EM vertreten. Da
0: drücken wir natürlich ganz fest um. Ja, das ist doch gut. Dann haben äh, unseren Podcast einen unfassbar positiven Einfluss gehabt auf den äh, <lacht> <auf ihre> Karriereverlauf. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen höher gegriffen, aber äh, wir tun uns das natürlich ankreiden und wünschen, äh, wenn du gesagt hast, viel Erfolg. Bereits im Einsatz gestanden am einem grossen Event ist der Nikolaus Gigax. Ähm, er ist Ski-Akrobat, oder wie man das heute glaube ich, korrekt sagt, Ariels. Ähm, Sag mal, aerials athlet
1: Ja, wahrscheinlich. Also Aerials. Ja. sagt man zumindest. Ariels, das
0: Sehr gut. Eben, genau. Ähm, er ist nicht an der Weltmeisterschaft im Einsatz gestanden, hat sich ähm, für das Final qualifiziert. Also, das ist mal eine gute Leistung. Dort aber ist er ihm leider nicht mehr so nach Wunsch gelaufen. Er hat seinen ersten Sprung nicht können stehen können und ist damit dann Das Heisst, der weitere Verlauf der Weltkampf konnte er nicht mehr können bestreiten und hat in der Endabrechnung Rang 12 geholt an der Weltmeisterschaft. Aber natürlich ich glaube ich auch nicht
1: gemein. Sie haben, glaube ich, irgendwie das Format geändert, dass, <lacht> dass wirklich der erste Sprung, wenn, wenn der die Hose gab, ist gerade schon weg und ja, ich glaube, der neue rote der Schweizer, der Weltmeister geworden ist, hat das Format vorher immer kritisiert und hat im Nachhinein gesagt, jetzt wo der Weltmeister, der hat wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Argumente, um es zu kritisieren. An <lacht> ähm, ähm, äh, Nicolas
0: geht es vielleicht jetzt das mal noch etwas anders. Aber ich würde ja sagen, wir mir vielleicht jetzt als Aargäuser nicht ein bisschen anders, aber natürlich, <lacht> final der Ariels Wien, ein so ein kein schlechtes Resultat.
1: Ja, bleiben wir gerade noch über bei der WM. Und zwar ist noch etwas anderes. Sie kommt bald im WM-Einsatz. Ich rede von der Berenice Vicky. Sie war ja Snowboard in der Halfpipe. Und da ist nächste Woche dann ihr große Tag. Was heisst, Daumen drücken? Vielleicht lange Zeit dann für die Aargauer Medaille. Ob es dort auch irgendetwas angepasst kann im Weltkampfformat, denke ich nicht. Weiß es aber nicht ganz sicher. Wir schauen es sicher zu. Drücken ihr dann auch da
0: fest daumen. Genau, und sie ist vor allem relativ gut in Form, ähm, wie ich sehe. Sie hat vor wenigen Wochen, ähm, ihren ersten weltcup podestplatz geholt. Und da, obwohl sie eigentlich die, die komplette erste Saisonhälfte wegen einer Verletzung verpasst hat. Also sie mit einem sehr guten Comeback. Und wer weiß, wäre doch noch coole Sachen, wenn das noch eine Wien-Medaille würde geben. Aber äh, das schauen wir dann. Wenn alles klappt, ihr Final-Wettkampf ist am nächsten Freitag. Und am nächsten Freitag ist auch die Sportgala wo auch die Berenice Wicky nominiert ist als Argauer Sportling des Jahres 2022. Das heißt, falls sie würde gewinnen, sie wäre sicher nicht vor Ort äh, im Tagiwettigen, wo der Preis vergeben wird. Aber, ähm, ja, das, das hat ja der, der Roger
1: Federer auch immer immer er mal wieder suchen, gemacht das hat sich das
0: zu weit ist zugeschaltet oder mal schauen, ob sie sich <lacht> würde Wien oder ich kann gar nicht mehr schön mit WM ist, aber irgendwo im Osten, Osteuropa. Ähm, ja, vielleicht muss ja. sie sich von dort zuschalten, wenn sie könnte. Wer weiß?
1: Denn die, haben wir denn die Videoschaltmöglichkeit überhaupt? Du bist ja da die Organisation stark.
0: Äh, ja, ich glaube, das wird äh, im Fall effektiv geprüft, ähm, sodass wir in jedem Fall, ähm, wer auch immer die Wahl wird gewinnen, mit dieser Person ähm, könnte das Interview führen. Gesamtreiben, wenn es nicht ist, weil äh, wissen, wer gewinnt, tun wir definitiv noch nicht. Das Voting läuft immer noch, von der wir an dieser Stelle noch das letztes Mal den Aufruf könnt ihr abstimmen. Ihr könnt das auf aargahusport.ca machen, ihr könnt es auf der Webseite von der argauer Zeitung machen. Relativ simpel, es ist ein Online-Formular mit eurem mail adresse angeben, eure Favoriten Favorit anwählen und that's it. Und für die, die jetzt gerade schon wieder nicht auf dem Schirm haben, wer eigentlich alles nominiert ist, machen wir das noch im Schnelldurchlauf. Wir haben einerseits den Roy Cipriano aus dem Kickboxen, die dabei ist, die Melanie Hassler, Poppilotin, der Matthias Kibbutz aus dem Orientierungslauf, der Noe Ott, Beachsocker, das Teamtier in Zoni im Görling und eben wie schon angesprochen, Berenice Vicky, wo als half snowboarderin ebenfalls Nominiert ist. Und abstimmen kann man nur bis am Mittwoch, also wenn ihr den Podcast loset, Mittwoch, der 1. März bis um 12 Uhr ist das Voting off. Nachher werden die Stimmen auszählt und geschaut, dass alles mit dem Rest der Ding zugegangen ist bei dem Online-Voting und am Freitag wissen wir dann, wer den neuen Titel gönnt und Argel Sportler und AGA vom Jahr 2022 ist. Ja, sind wir, sind wir gespannt. Genau. Ja, und äh, wir machen heute eine kurze, knappe Folge. Ich will ein bisschen im Stress mit allem Runden um und die Sportgala organisieren. Martin, wenn noch Nachweih hat ski SkiWM, darum heute rein ist in ein Zeit gefällt, um ein zweites Thema ein bisschen ausführlicher vorzubereiten. Wir schauen, dass wir das im nächsten Podcast wieder machen. Können. In der Zwischenzeit danke ich mal fürs Zulassen. Wie immer Fragen, Feedbacks und alles schicken an sportch und selbstverständlich können ihr uns folgen auf Social Media oder wo auch immer euch das am einfachsten fällt. Danke mal und bis zum nächsten Mal argau sportch Dein sport aus dem Kanton Aargau.